0: 一平方英尺的，一平方英寸的寂静。作家是美国的格登·汉普顿和约翰·格罗斯曼。第一篇，《寂静的雷鸣》。在这寂静之处，噪音却震耳欲聋。二零零三年，一个晴朗的秋夜里，一声巨响把熟睡的我惊醒。我的卧室窗户跟往常一样大敞，让我有露营的感觉，也让我能倾听。我住在一个乡间小镇，四周安静的，甚至能听见树英里外的声响。就在这片寂静中，我听到一种新的声音，那是一种沉重的咚咚声，听起来像是货船或某种新型超级游轮上的活塞正在剧烈的运转。但是，应该是从十到十五英里外的福安德福卡海峡中央传来，先是越过了新月海滩，再传到华盛顿州偏远的奥林匹克半岛上。我家所在的这片山丘，能住在这么安静的地方，向来让我引以为傲。我聆听世界的声音，这也是我身为生态声音生态学家热爱从事的工作。除了南极洲还没有去过以外，我在各大洲都录过音。这些录音被用于许多地方，从电游玩、电玩游戏、博物馆的展览到自然风格的唱片、电影、音乐和教育产品。我录制声音已经超过了二十五年，各种自然环境都尝试过。我的声音图书馆藏有多达三千 GB 的声音，包括蝴蝶震动翅膀的声音、瀑布如来的轰鸣轰隆声、子弹列车如喷射机般呼啸而过的声音。一片漂浮的叶子，细微的声响，鸟儿充满热情的鸣啭，还有草原幼狼低弱的咕咕声等等。我热爱聆听，甚于说话。聆听是一种无言的过程，可接受到最真实的印象。尽管我录制各种声音，但专长是那些静谧的声音。这种声音非常细微，人耳几乎听不到，但只要学会聆，仔细聆听。也不是完全无法掌握，而我正是个会仔细聆听的人。在那个十月的夜晚，听到那艘货船、货轮传来的撞击声，令我感到惊讶，它似乎不该那么近。如果要我举出世上我最喜欢的声音，恐怕很难。若是非举不可，我可能会说是民情在黎明时的合唱，还有初阳抚上大地的声音。但是如此一来，就会忽略掉有异昆虫在克拉哈里沙漠无数平方英尺的大地上发出的嗡嗡声。但若出重名是我的最爱，又会忽略掉猫头鹰的呼噜声，还有它们在路易斯安那州的斯百街一跃而起的声响，或是沿着奥地利村庄狭窄石像回荡的教堂钟声。如果答案真的只限定一个，我会说。我在世界上最爱的声音是期盼的声音，即将听到声音前的那刻寂静，或是两个音响之间的刹那。咚咚咚咚，在大气理想的情况理想的时候，深沉的低频声音可以传扬十到十五英里。但这次传来的声音有所不同，几乎辨识不出来是什么。这就是我之所以认为它可能来自一种新型船只的原因。对我来说。这种低沉的嗓音最不可能是丧失听力的征兆，毕竟在这些人当中，这种事怎么可能刚好发生在我这个录制声音的人身上？这就像女中音猜想自己的声带是否长了结节，或是画家怀疑自己罹患肌肉萎缩症一样。但是随着日子一天天、一周周过去，几个月后，这显然已成为我无法逃避的事实。我再也无法做好自己的工作。我的脑袋里充斥着嘤嘤嗡嗡,嗡、扭曲走样的声音，几乎听不懂别人说的话。如果一个房间里同时有一人以上在说话，我就觉得混乱不清，只能坐着看别人说话。我听到的不再是话语，而是一种奇怪的声响，类似从长走廊另一端的 AM 收音机传来的乡村音乐。所有的话语都混在一起，无法辨识。我开始避免参加充满压力的活动，特别是有巨大声响的活动，他们只会带给我刺耳又不和谐的声音，几乎把我逼疯。我经常得要求儿子和女儿重复他们说的话，还得说慢点。句子越来越短，意义越来越浅薄，生活越来越单调。我避免与人相处，开始负债，失去客户。在财务和情绪崩溃的边缘徘徊，我收到许多忠告。我父亲经常说：“你得了冲浪儿，所以你要懂事点别再用冲浪板。只要停止人体冲浪，你的问题自然会消失。”这就是所谓的“自然消失理论”。只要不再做这个或那个，问题自然会消失。我会丧失听听力是某种原因引起的。罗伊是农场主，提供给我新鲜的鸡蛋。他认为我的问题是耳垢造成的，建议我把头偏向一边，在下方点一支蜡，耳垢就会融化。他说他太太可以带一个漏斗过来，还说我会很惊讶地发现真的有耳垢流出来。我的堂兄则建议你坐在暖炉旁，把炉火开得最强，然后吃更多的绿色椰菜。他相信红外线的辐射能使我的头盖骨变热，从而。加速自然复原的过程。至于为什么要吃绿色椰菜呢？我根本懒得问了。我的朋友多娜说，或者这神试图想告诉你什么？或许你花太多的时间倾听外在世界，反而没有花足够的时间倾听你自己心里的声音。没错，我十分绝望。我清着所有的耳垢，没有用蜡烛和漏斗，在火旁、火火炉旁坐着。也搜寻过自己的内心，我唯一做不到的就是放弃人体冲浪。我的心告诉我，我天生就要录制声音。我记得最早体验到孤寂氛围，就是在游泳池的底部。小时候，我会屏息躺在水池底，直到世界像是不再存在。即使我的肺开始灼热，身体尖叫着要氧气，我仍然依恋孤寂不放。然后突然间。而且经常是不自觉的，我会用力的蹬腿，把自己送往水面，冲进充满氧气与声音的世界。在我望向救生员的椅子旁、查看游泳池的时间时钟是几点前，我会自问：这次我在下面待了多久？我记得有一名救救生员说做得好，很惊人，但那只是小孩小孩的游戏。长大后。我想做比较严肃的事情。我研究植物学，想成为植物病理学家。一九八零年的秋天，我开始朝这个目标前进。从西雅图开车到威斯康康辛州的麦迪逊去念研究所。我从九十号洲际公路转向一条支线，想找地方过夜休息。最后开到一片刚收割的玉米田。我躺在两排被剪的粗粗短短的残梗中间，两手枕字头后面，准备好好休息。就是这时，我听到一阵阵蟋蟀的叽里声，就像多虫做的美妙大合唱。空气里带着潮湿的味道，显示暴风雨即将来临。雨落下之前，雷声声音，雷声先在这片大草原上响起。轰隆隆的自远方翻滚而来，回响不,不绝，磅礴、深沉、原始，灵魂为之震撼。我以前从没听到过这样的雷声。数小时后，全身湿透的我心想：我已经二十七岁，为什么以前从来没有真正的聆听过？那一夜，就在那片玉米田上，我的生命整个改变了。尽管当时我并不完全明白，过了数个月，我才发现，到威斯康辛州立大学念研究所并不是我真正想走的路。我渴望做不同的事。当我读到约翰·穆缪尔把改变他一生的领悟形容为心灵的渴求后，我才开始明白自己想追寻的事物。从那以后，我环游过世界三次，记录大自然的各种声音与极境，聆听。成为我的生命、生计，更是我的一切。后来，在看了三次医生、做过计算机断层扫描以后，得知我之所以会丧失听力，是因为中耳出了问题。但是医生说他们束手无策，因为动用任何方法都有可能使情况更糟、更糟。所以我最好戴助听器，希望这问题能不药而愈。即使是戴助听器，也令人感到愤慨。几乎所有的助听器主要都是为了扩大声音，使人类的话语听起来更清晰，是为了听到别人在说什么。他们无法使声音变得更美妙，或是使大自然的声响更容易听到。回家后，我在一阵愤怒下大声地喊道：“我只想回到以前的生活。”于是，我开始检视我丧失听力这段时间，还是前一年所做的每一件事，巨细弥疑。那时我刚满五十岁，为了庆祝这年纪，我听从兄弟的建议开始服用营养补充品。他是医生，很早就开始严格的遵守服用维生素和荷尔蒙养生法，也是服用高效的维生素 B 族、钙、钾、硫酸锌等等。为了让自己有一番新面貌，我还用了落芥生发水，想把日益稀薄的头发增厚。我的哲学观是：有一些是好，有很多必定更好。我把落戒倒在头上当生化剂使用，有时我可以听见、感觉到它从我的头皮经过耳朵流下来，大耳科医生说这些都跟我丧失听力无关。然而在绝望的情况下，我还是停止了使用所有的营养补充品，也不再使用落戒。在。停用营养补充品大约两个月后，上帝仿佛听响应了我的祈祷，我的听力突然完全的恢复正常。我坐在木造暖炉旁，我祖父的摇椅上，可以听见柴火的噼里啪声，还有冰箱长传的水声。但这突然恢复的听力，却又莫名的消失了。我继续停用所有的营养补充品，时间成了我的盟友，而不是敌人。经历短暂恢复正常的次数越来越多，时间越来越长。后来整个加加总起来，差不多维持六个月的正常时间，令我相当的振奋。我把这进展告诉兄弟罗伯特，他建议我可以暂时恢复服用维生素和使用洛戒，好确定这是不是造成我失聪的原因。别开玩笑了，就算我再有科学精神，也绝不会做这试验。从那以后。我再也不回头，而且一直很珍惜自己的福气。如今，我的听力已完全恢复。我们都听到过一句话：“事事无侥幸，事出必有因。”我听到这句话时，心里想着伟大的自然博物学家缪尔。他年轻时在印第安纳州波利斯的车厢工厂工作，因工作意外丧失视力。在突然陷入漆黑的孤独与绝望下，他一心一意的希冀能恢复视力，再度欣赏上帝赐予的大自然。所以，他发誓，只要能恢复视力，他将把一生奉献给上帝的创造物，而非人类的发明。在视力终于恢复后，他到墨西哥湾，沿着枝叶最茂盛、人气最罕至的小径走了一千英尺里，最终成为美国人熟熟知的公国家公园之父。十九世纪中晚叶可能是这个世界最富音乐性的时期。当时缪尔就是非常专注和细腻的自然聆听者。这些年来，我一直奉他为我的精神导师。他也是自然声音的录制者，只不过使用的器材是纸和笔。他的每一页日记都详细的记载着聆听的细节，形容他以冷静的耳耳朵倾听到自然音乐。例如，他是这样描绘。约塞米蒂瀑布，在这山谷中的所有瀑布中，以这个壮观瀑布拥有的声音最为丰富、磅礴有力。它的曲调变化多端，风从生气蓬勃的橡木街吹擦而过，惹得光滑的叶片发出一阵丝丝沙沙的尖锐声响；松林轻柔压抑的低语声，疾风骤雨则是夹带着雷声在山。颠峭壁之间怒吼，巨大的水柱急冲至微崖表面，在两片突牙上与空气交汇迸裂，发出阵阵低沉轰隆的回响，在五六英尺里外的理想地点就能听到。二零零五年的春天，我的听力恢复，录音事业也恢复正轨。我自问，在充满噪音污染的世界，就算有完美的听力，又有什么用？仔细思考之后。我决定把多年前构思的秘密保护计划付诸实践。2005年4月22日的地球日那天，我独自一人到奥林匹克国家公园的霍河雨林，在距离游客中心大约三英里尺三英里的地方，把奎洛伊特部落长老送给我的一块小红石放在原木上，并将那里命名为一平方英寸的寂静。我希望设下这个标记后。能有助于保护和管理奥林匹克森林公园、奥林匹克国家公园这个偏远荒凉的自然深井。我这么做的逻辑很简单，但并不是只是象征意义而已。如果飞机等等巨大噪音会对无数平方英尺的土地造成影响，那么一块维持百分之百没有噪音的自然之地，同样也能对周遭无数平方英里的土地造成影响。保护这一平方英寸的土地，让它不受到任何的噪音污染。就能让寂静蔓延到这座公园里更广大的地区。我希望这个简单又便宜的做法能够成为管理声音自然资源的机制，激励和协助美国公国家公园管理局做到先前已纳入法典却没有充分达成的目标，也就是保存与国家保护国家公园而现有完好的自然申请，同时让已遭人类噪音破坏的申请得到复原。一平方英尺寸的寂静，是我独自发起的研究计划。至今仍是如此，并获得奥林匹克公园国家公园管理官员的有条件支持。国家公园管理处处长比尔·雷特纳于2006年的复活节日，跟我一起借起到一平方英寸的寂静。他正在运用所有噪音制造者所。都能了解的简单方法来保存自然寂静，确实有其价值。我定期到一平方英寸的寂静,静监测可能入侵的噪音进入时间，并且尽可能记录人为噪音入侵的程度。然后我尝试确认噪声的来源，用电子邮件联络对方，让他们解释保存仅存的自然寂静,静的重要性，特别是在环境受到国家的。保护的国家公园里，请他们自我约束，避免未来再次造成类似的噪音入侵。我将随信随信附上一张有声的 CD， 内含他们更正行为后可以协助保存的声音实力。有声 CD 的最后一段是噪音入噪音入侵的实际境况，让对方更容易了解噪音对美国公园造成的实际破坏。我会把这些入境者的声音和联络方式贴在我的网站和新闻里，让民众得知哪些人该为自然宁静遭到破坏负责。我之所以在奥林匹克国家公园中选择一平方英寸的自静，是因为它拥有多样化的自然升级，加上大量的静谧时刻。在黄石大峡谷或夏威夷火山等国家公园，噪音争争议由来已久，但是奥林匹克国家公园不同，这里的空中。观光还在初期的发展阶段，这里没有直接穿越的道路，没有通往最高峰的风景路线。若到了，若要到未开发的偏远地区，只能靠徒步。由于这里的荒野鲜少遭到噪音入侵，这儿因来源比其他国家公园容易辨识，每种类型的栖息地——高山冰河、雨林、湖泊溪河和荒海海滩——都可提供悦耳又富有意境的声音实力。聆听者很容易就能辨识和与欣赏，但是听有这些自然淳朴的所有这些自然淳朴的体验，目前仍有变缺之余。